1: Estás escuchando el Euphoria Music Podcast. Estamos aquí para darle llevándote más cerca de tus artistas favoritos. Esta vez con nuestro Euphoria Artist of the Month, Sedge. Solo aquí, en The Home of Latin Music.
2: Es que cuando llegó la música a mi vida, la música a mí me... Me quitó la gana de todo lo demás. Tienes que estrellarte para aprender, pues, ¿me entiendes? tantas cosas que, que me han pasado. No, no todo es bonito en esto, realmente. Dios me dio la, la bendición de poder ser la nueva estrella de Panamá en el mundo, pero vienen muchas más realmente. Ella siempre estaba cuando tú no estabas Fue tanto dolor que ya no la mataba Poco a poco
1: ya En el episodio de For Music Podcast de hoy nos vamos a dar un viaje a Panamá Un país repleto de talento y con mucho sabor latino País que nos regaló uno de los artistas que ha revolucionado la música latina Algunos le llaman osito de peluche Podría ser por sus looks o por ese amor y apapacho que transmite a través de sus canciones Ese es Setch. Un chico simple que desde su niñez en Río Abajo soñaba con darle la vuelta al mundo. Hoy nos abre las puertas de su casa en Panamá para conocer más de su historia y qué hay detrás de esta estrella de la que todos hablan. Bienvenidos, Sech, a este nuevo episodio de The Euphoria Music Podcast, nuestro artista del mes. Hoy quisiera, más allá de conversar con Sech, eh, hablar con Carlos Isaías morales William. Ese es tu nombre, así que quiero saber en qué momentos de tu día es que Carlos sale a relucir.
2: Eh, no, Carlos está siempre activo al lado mío. <ríe> siempre está ahí. Yo soy secha en tarima, en el estudio. Ni en el estudio, porque en el estudio estoy como que ya, yo nada más, pero tengo que llamarlo para que grabe. Pero video y eso, pero todo lo demás, full Carlos.
1: Y bueno, ya que estamos hablando de raíces, eh, cuando te digo Río Abajo, tu pueblo, tu ciudad donde naciste, te criaste, ¿qué es lo primero que te viene a la cabeza?
2: Río Abajo es el sistema, yo le digo así, es eh, 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 mi área donde yo me crié, donde jugué fútbol por primera vez, donde escribí mis primeros versos, donde tiré mi primeros chanteos, donde hice mi primer freestyle, donde me dijeron que no servía, <risa> Río, es esto realmente, de verdad que sí. Ahí estaba toda mi música, toda mi música.
1: Y ahora me pregunto, ya eres un tipo todo famoso, cuando caminas por arriba abajo, ¿cómo reacciona tu gente? O sea, ¿puedes caminar por tu barrio o se arma la locura de una?
2: No, se forma, pero realmente... Tengo tiempo que no voy por, por todo esto que sucedió, ¿no? Pero apenas se reactive, ya. Tengo que ir para allá. Directo.
1: Me imagino que tienes recuerdos súper lindos de haber vivido ahí. ¿Qué te viene a la mente de tu infancia allá en Panamá?
2: Me recuerdo que era sumamente feliz, sumamente, sin ningún tipo de estrés, a pesar de que no tenía material, no tenía nada, pero sí tenía vida, salud, ganas de seguir adelante y salía a jugar con mis amigos y en verdad era como que ese era mi momento de felicidad, full, full, full.
1: Y a ver, esos amigos del barrio con los que creciste, si les pido que te describan, ¿qué me dirían de
2: ti? Que yo era un loquito, en verdad. Yo, yo me portaba bien, pero me portaba mal. Pero siempre estaba activo y puesto para mis amigos, eso sí, siempre. Y... y nada, muy buena persona, yo creo. Creo que dirían algunos, otros no, pero no, siempre tranquilo, en verdad y soñador, yo siempre, tú te imaginas que yo no sé qué, bro, o esa era mi palabra.
1: ¿Y sigues con tu mismo grupo de amigos, son
2: Los mismos desde siempre, se han ido como dos o tres, pero por culpa de ellos mismos.
1: Me imagino que de cierta forma la música fue para ti como ese escape, ¿no? De, de salirte de cualquier mala influencia que pudiese haber en la calle, ¿no?
2: En verdad sí, pero en verdad también yo me rodeé de todo eso toda la vida, ¿me entiendes? Y aún tengo muchos amigos que no andan en buen camino. Muchachos, cambien, cambien. <ríe> Se lo digo siempre y... Pero nada, tomé un camino, un camino distinto y, y ahí están. Y los que no están, ya ellos saben.
1: ¿Y en la escuela en qué bando estabas? ¿Eras del, de los buenos estudiantes o eras de los malos?
2: Yo era mal estudiante realmente. No voy a engañar a nadie. Tengo que ser 100% real. Yo era un pésimo estudiante, pero cuando prestaba atención me iba bien. Entonces era como que, no sé, yo quería... Es que cuando llegó la música a mi vida, ahí fue el problema que yo tuve con mi, con mi mamá y, y eso, que salí de mi casa por tantas cosas, pues, ¿me entiendes? La música a mí me, me quitó la gana de todo lo demás. Pero en verdad sí hay que estudiar, ¿me entiendes? Porque la música es algo como que puede ser que sí pase puede ser que no pase, ¿me entiendes? Así que todos los jóvenes que me estén escuchando ahora me digan de que yo no haya estudiado estudiar porque este man. No. <risa> Vayan a estudiar que no, no sabemos qué es lo que puede pasar realmente.
1: When something happens to your car, you might say. But what you really need to say is something that can actually help. Like a good neighbor, State Farm is there. And just like that, State Farm is there to help you file your claim right on the State Farm mobile app. So, just remember, like a good neighbor,
0: State Farm is there. State Farm, Bloomington, Illinois.
1: Estás escuchando el Euphoria Music Podcast. Esta vez con nuestro Euphoria Artist of the Month,
2: Seth.
1: Solo aquí, en the home of Latin Music.
2: Si tú te vuelves loca por mí, por mí Y yo me vuelvo loco por ti, por ti. Entonces
1: El camino al éxito no siempre es fácil De eso es Prueba Sech Que vivió en momentos muy oscuros antes de ver la luz Le tocó madurar antes de tiempo Pero esa pasión por la música fue lo que lo mantuvo en pie Y cómo no, si soñaba con ser artista desde muy temprana edad Esto fue lo que nos contó de su proceso para descubrir su talento ¿Sabes, Sech, que dijiste algo que me llamó mucho la atención y fue aquello de que saliste muy jovencito de tu casa con este sueño de crearte un camino en la música? ¿Cómo fueron esos tiempos para ti? Me imagino que te enfrentaste a muchos momentos difíciles, ¿no?
2: Fueron muy difíciles porque realmente vuelvo y repito como siempre, mi mamá nunca me dijo vete, ni mi papá me dijo nada de eso. Simplemente que los estudios eran de noche. Yo tenía que estudiar, no quería. ¿Me entiendes? También estaba en un momento de eso de jóvenes de rebeldes, pues. Y bueno, me fui para la calle. Pero sobreviví todo, todo, todo bien. Todo bien activo siempre.
1: ¿Con qué realidades chocaste cuando te fuiste para la calle? Hombre,
2: hay que pagar todo, hay que pagar luz, tenía que pagar el cuarto donde vivía, tenía que trabajar. Salía de un trabajo y iba para otro. Después de ese trabajo. Sacaba tiempo para hacer un instrumental, otro, escribir canciones. Después me pude comprar como un. habían Acá había unos MP3 rojos que eran como casi regalados de una empresa y que, claro. Y ahí yo ponía todo y entonces ya trabajaba con los audífonos puestos y escribiendo cosas. Tenía un papel en el bolsillo de atrás y un lápiz o una pluma. Y ponte que hacía mezcla o si no cuando nos tocaba almuerzo comía y estaba escribiendo y así
1: y además me pongo a pensar la influencia de tu familia en aquellos tiempos tu familia es muy cristiana eh, y tú eras este chico que quería hacer música urbana o sea era lo más calle lo más underground me imagino que de cierta forma esto también fue un choque familiar muy fuerte no
2: claro que sí porque pero yo siento que más que eso fue como que va para la calle solo tiene 16, casi, casi 17. Y que él va a hacer por ahí, a perderse. ¿Me entiendes? ¿Qué, ¿Qué voy a hacer? O sea, que yo fuera a trabajar es una cosa. Pero realmente habían cosas más fáciles en la calle y bien fáciles. Siempre los muchachos, más no, que vamos a ellos. No te preocupen muchachos, tranquilo. Incluso a veces ellos venían de lo que venían y yo no quería ni esa plata para comer ni nada.
1: Y Sech, ¿no eras un chico tímido? Porque yo sé que tú empezaste en la batería y usualmente el de la batería es como el de atrás y, y, pero ahora eres como que el cantante, eres todo el showman.
2: Es que me, yo, yo siempre cantaba con mi hermano por ahí a veces. Entonces ya como que tenía ese flow de que desde chiquito me ponía a cantar con mi hermano donde sea. En la casa, en la iglesia, a donde sea. Cuando hacían concursos. Yo también estaba cantando, o sea, ya yo venía con eso.
1: Y algo que mucha gente no sabe de ti es que la batería la aprendiste a tocar tú solito. A ti nadie te enseñó.
2: Es que lo que pasa es que <ríe> cuando yo llegaba a la, a la iglesia como que faltaba gente a veces o llegaban tarde y yo dije, susto, si ellos llegan tarde, yo siempre llegaba temprano porque llegaba con mi mamá. Y un día me puse a darle, sonó mal y todo, pero yo estaba activo. Y cuando todo el mundo se iba, me puse a practicar, me puse a practicar. Yo veía y así, como que desarrollaba mi, pro mi propia técnica. Hasta que aprendí, después quería aprender piano y lo mismo, viendo, me metía a, a YouTube, a todo y así.
1: ¡Wow! Y de ahí a llegar a la cantada, ¿qué fue? ¿Que faltó también el cantante o cómo fue?
2: No, en verdad sí, pero sí, sí canté, no faltó, pero sí canté, me dieron el play un día y yo, bueno. Vamos para encima si estamos activos. Siempre activo, esa es mi palabra favorita
1: Estás escuchando el Euphoria Music Podcast. Esta vez con nuestro Euphoria
2: Artist of the Month, Sedge.
1: El mundo del entretenimiento es muy complicado. La vida de la noche a la mañana te da un cambio de 360 grados. Eso lo vivió Sedge cuando su música se internacionalizó y comenzó a cautivar no solo a las audiencias, sino a sus colegas del género. Muchos querían trabajar con él. Hicimos un recuento de lo que fue ese gran boom de Sedge, Y así es como él lo define. Sedge y la verdad que te veo, me parece casi increíble. Eres tan jovencito, súper talentoso, súper exitoso. ¿Sientes que tú estabas preparado para la fama cuando te llegó?
2: Yo, yo, yo creo que sí, porque tenía un, un pequeño vaso de fama en mi país. Así que estaba como que practicando, tú sabes, y normal, yo siento que cuando me llegó toda esta cosa lo que yo quería era ayudar a mi familia y poder tener, tú sabes, mi casa y mis cosas y de ahí en adelante ya lo demás era un extra, tú sabes. Y
1: bueno, ya que estamos hablando de fama, este noviembre nuestra artista del mes sacó un temazo junto a Balvin, La Luz. Cuéntame qué tal fue colaborar con J Balvin.
2: Con Balvin la gente está súper activa, en verdad. Creo que es un tema que, que va a ser algo bien, 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 bien grande. Primero Dios.
1: Y cuéntame un poquito cómo fue que se dio el junte. ¿Lo llamaste tú? ¿Te llamó el a ti? ¿Cómo se dio todo esto?
2: Bueno, con José todo se dio como que en verdad nosotros no íbamos a hacer música. Por cosas que él dice en una entrevista también, junto a mi persona, que él estaba esperando como que yo ya pasar a ese momento como que del hype ese, como que ah Sech el nuevo, el nuevo, el nuevo y fuera como ya algo más seguro en la industria, ¿me entiendes? Porque dice que hay artistas que comienzan así, se van como que bien rápido y gracias a Dios seguimos aquí él está esperando como que ese momento para grabar conmigo, pero siempre le gustó mi música, así que estamos bien.
1: Y algo súper interesante sobre ti, Sech, y que casi siempre sale a relucir es el hecho de que eres la nueva cara de Panamá, porque sí, se sabe mucho de Colombia, se sabe mucho de los reggaetoneros de Puerto Rico, sin embargo, Panamá fue donde realmente se inició el, el movimiento del reggaetón. ¿Cómo te sientes tú de ser esa persona que sacó la bandera de que, hey, estamos aquí?
2: Es que siempre estuvimos, ¿me ¿no entiendes? Nada más que, que las cosas siento que evolucionan y, y en verdad todos los colegas del país hicieron muchas cosas, siento que fue como que todos fueron rompiendo una barrera, rompieron algo y cuando yo llegué ya era otro tiempo ¿me comprendes? todo había cambiado totalmente y yo bueno, Dios me dio la, la bendición de poder, así como tú dices, ser la nueva estrella de Panamá en el mundo, pero vienen muchas más realmente yo vengo comenzando la vuelta nada más pero nos vamos como leyenda, eso sí.
1: Y bueno, hablando de los grandes éxitos de este año, no podemos dejar de hablar de relación y relación remix. O sea, relación fue un boom, pero relación remix fue el mega boom. ¿Qué significaron estas canciones en tu carrera?
2: En verdad significa mucho y también significa. En el momento que salió el tema, fue como que en medio de todo un problema mundial. Tú sabes, que yo sentía muy personalmente que la gente en verdad no quería saber de música. Hay gente que realmente está perdiendo sus trabajos, eh, perdiendo familiares, tantas cosas que estaban pasando. Y yo dije, bueno, yo voy a sacar el tema y mi álbum también para que la gente, no sé, en algún momento se puede perder dos, tres minutos de todo lo que está pasando. Y comenzaron con lo del TikTok. Y allá fueron esas canciones, verdad.
1: Buenísimo, Sech. Y mira que la verdad impresiona mucho ver todo lo que tú has logrado este 2020 porque muchos artistas sentían miedo de sacar música. Tú no dejaste de sacar música. Es más, sacaste un álbum One of One y eso realmente es de valientes.
2: En verdad, Sí. Fue algo que yo, créeme, mi amor Y no te voy a mentir, muchos colegas Mucha gente me sacó estadísticas Tú sabes, bro, ahora mismo la No hagas eso la Las cosas bien, Y no entendí yo, hermano Pero es que, ¿qué voy a hacer si Ahora mismo lo que siento que necesita la gente Aunque sea eso ¿Me entiendes? Tal vez No puedo estar en cada casa En el mundo a la vez, pero yo dije Bueno, mi voz sí puede estar y no sé, en verdad Sentí que era el momento Eso fue lo que pasó Y salieron las canciones y la gente Dijo presente <ríe> Presente profesor <ríe>
1: Estás escuchando el Euphoria Music Podcast Esta vez con nuestro Euphoria Artist of the Month Sech Solo aquí en The Home of Latin Music Siempre se ha dicho que en las dificultades se crecen los grandes Y eso lo logró Sech En un año que marcó no solo a la música sino a la humanidad entera El artista supo mantenerse entre los favoritos del público Y entregó alegría de la mejor forma que él lo sabe hacer A través de sus canciones Justo de eso queríamos hablar con él, del poder de su música en tiempos difíciles. Y esto fue lo que nos contó. Hablemos de este 2020, Sedge, ya casi llega a su final, pero creo que fue un año que nos marcó a todos. ¿De qué forma lo ves tú? ¿Lo ves como un año positivo para ti o, o tal vez un año de enseñanza, de crecimiento o lo ves como algo negativo?
2: En verdad ha sido un año malo por muchas cosas que pasaron. Por otro lado, un año bueno de que la gente, a pesar de todo lo que estaba pasando, me apoyó. Entonces eso se valora mucho y agradecido con todos mis fans que están ahí activo Y venimos con lo mejor del mundo porque me apoyaron en un mal momento. Ahora, si la cosa se pone muy buena, no les voy a fallar, muchachos.
1: Que así sea, lo vamos a estar esperando. Y Serge, ¿para ti qué significa tener el apoyo no solo de Panamá, sino del mundo entero? O sea, tus canciones se han escuchado en lugares donde ni siquiera se habla el español.
2: Eso es muy bonito realmente, ¿me entiendes? Es, es, es algo hermoso. De verdad que siempre lo soñé y Dios me lo permite ahora. Y fuera de todo eso, en verdad extraño las giras mucho. Porque ahí es que uno siente el verdadero cariño, ¿tú sabes? Ahí mismo, ah, en carne propia.
1: Y para el 2021, Sech, ¿qué planes tienes?
2: Muchísimo, mi amor. Yo siento que va a ser uno de mis mejores años, pero de otro mundo, en verdad.
1: ¿Será que se viene el nuevo álbum? ¿Qué te traes entre manos?
2: Vamos a ver qué pasa, pero eso sí les digo que no lo voy a solucionar, pero por nada. Mis fanáticos van a estar pechones, así, El duro.
1: Sech, ¿y qué artista sientes que te inspira, que lo ves y dices, wow, yo quiero llegar a donde está esa persona?
2: Yankee. Es algo... Increíble, en verdad.
1: Y mira cómo es la vida que ya hasta colaboraste con él en relación remix. ¿Cómo fue ese momento cuando conseguiste la colaboración con Yankee?
2: Primero demoró en responderme y yo, bueno, mmm, todo se derrumbo rumbo. <risa> y, y al rato me escribe, me manda la ubicación y yo, no. Fui, fui para allá de una vez y se dio, gracias a Dios, mi amor
1: y reflexionando un poquitito acerca de lo que has podido aprender, ¿qué es algo que quisieras que hubieses sabido antes de lanzarte a la música?
2: Son tantas cosas en verdad, pero yo siento que todo es poco a poco en verdad, ¿me entiendes? Tienes que estrellarte para aprender, para aprender, ¿pues ¿me entiendes? Tantas cosas que, que me han pasado, no, no todo es bonito en esto realmente. Y no todo el mundo se porta bien contigo también, en todos los sentidos. Pero en el camino he aprendido y yo creo que todo eso me ha ayudado mucho.
1: Y bueno, seth ya lo has demostrado muchísimas veces que eres un tipo súper soñador. ¿Cuál meta sientes que te falta por cumplir?
2: Muchísimas, muchísimas metas. En verdad que es un super ícono de la música, tú sabes. Es como yo siempre he dicho, está el, el, el número uno, y está el número cero, tú sabes, entonces mi plan es el número cero, esa persona que ah no me lee el duro indiscutiblemente, o sea, no hay nadie que diga pero, no, y por ahí van mis metas.
1: Bueno, Sech, de verdad que me ha encantado conversar contigo, conocerte un poquitito más y ver todo lo que has crecido en los últimos años, eres un orgullo para Panamá y para, para todos los latinos y de verdad que espero poder verte el año que viene, para que me sigas contando de tus éxitos, así sea en un concierto, en una entrevista, lo que sea.
2: Eso va, de verdad que sí, mil bendiciones. Y un concierto sería cool, en verdad.
1: Un concierto, entonces, pongamos la mente en eso para que se dé.
2: De una, así que ya tú sabes, vamos encima, baby.
1: Y es así, familia, como llegamos al final de este Euphoria Music Podcast, humanizando un poco más a Sech, conociendo sus raíces, sus sueños, sus lados oscuros y claros, y todo lo demás que compone a una de las estrellas más queridas del momento. Sé que ustedes como yo han quedado más cautivados aún con el ser humano que hay detrás del cantante. Realmente espero que se hayan disfrutado este episodio, así que no olviden suscribirse y compartir con los suyos para que al igual que tú, descubran esta ventana a la vida de sus artistas favoritos. Yo soy melissa Rodríguez y los espero en el próximo Euphoria Music Podcast del Artist of the Months.
0: Punto .com para detalles.